0: Ich habe angekündigt, dass ich mit der Serie Haushalterschaft beginnen möchte. Vorher vielleicht eine kleine kurze Geschichte, ich möchte kurz eine kleine lustige Geschichte vielleicht erzählen, um uns ein bisschen auch hier hineinzuführen heute in das, was kommt. Ein Geiger, wir haben ja hier so eine feine Geigerin, ja, der hatte eine enorme Gabe, mit seinem Geigenspiel, mit seine, seine, äh, wenn er gespielt hat, die Menschen zu faszinieren. Und es war fast wie ein hypnotischer Effekt. Die Leute sind gesessen und haben zugehört, wenn er seine Geige gespielt hat. Sie sind bewegungslos gesessen, das äh, möchte ich gerne mal bei der Predigt, Na, eigentlich nicht, ich möchte nicht, dass ihr bewegungslos seid, <lacht> aber aufmerksam zumindest. Ja. Äh, äh, aber zumindest war es so, bei ihm sind sie alle, und sie sind fast wie in Trance da gesessen. Und interessant hat er, hat er gemerkt, dass auch, wenn er bei, zu Hause war bei seinen Freunden und gespielt hat, auch die Haustiere genauso reagiert haben. Die sind gesessen und haben zugehört. Die Katzen, die Hunde, ganz fast wie hypnotisiert haben sie ihm zugehört, wenn er die Geige gestrichen hat. Und eines Tages hat er gedacht, äh, das müsste ich mal ausprobieren, ob das mit wilden Tieren auch so funktioniert. Und so ist er äh, nach Afrika gefahren, dort in den Dschungel und ist dort auf eine Lichtung gegangen und hat seine Geige herausgenommen und hat angefangen, wunderbar dort zu spielen. Und ein Löwe, ein Elefant und ein Gorilla sind auf diesen, äh, diese Lichtung hereingekommen und sie haben ihn gesehen, und sie haben dieses Spiel gehört und fasziniert haben sie sich dort hingelegt und hingesetzt und haben zugehört. Äh, und nach einiger, nach einiger äh, Zeit war der ganz, die ganze Lichtung gefüllt mit Tieren, allen verschiedenen Tieren und alle waren wie... Äh, wie hypnotisiert von diesem wunderbaren Geigenspiel dieses Mannes. Plötzlich kam aus dem Dschungel ein weiterer Löwe heraus. Er ging schnurstracks durch alle durch auf den Geiger hin, hat ihm eine drüber gebracht und hat ihn getötet. Der erste Löwe hat gesagt: Hey, warum hast du das getan? Und der zweite hat gesagt: Was hast du gesagt? Ich bin so verkühlt. Ich höre nichts. Was ich damit äh, nur ein bisschen sagen möchte, ist, wir haben alle Gaben und Begabungen, die wir verwalten müssen. Manchmal tun wir es richtig, manchmal tun wir es falsch. Und darum geht es eigentlich in dieser Serie. Und ich möchte heute, ich habe die Serie genannt, Verwalte dein Lebenskapital. Und heute geht es um ein Thema, das heißt, Verwalte deinen Lebenskapital. Einfluss. Äh, es ist so, dass wir äh, wissen, eigentlich ist uns das klar im Herzen, dass alles, was wir haben, eine Gabe von Gott ist. Auch das äh, Spiel der Geige, äh, auch äh, wenn wir irgendwo mit unserer Begabung andere Menschen begeistern können und sogar Tiere begeistern können, alles, was wir haben, ist eine Gabe von Gott. Die Gesundheit, das Leben Unsere Errettung, unsere Freiheit, unsere Freude, unsere Familie, alle Gelegenheiten, die wir haben, ja sogar, eben, und jetzt komme ich wieder aufs Geigenspiel, sogar die Dinge, für die du im Leben arbeitest, hättest du nicht, wenn Gott dir nicht die Fähigkeit gegeben hätte, dafür zu arbeiten. Also alles, was wir haben, ist eigentlich von Gott gegeben. Ist eine Gabe ein Geschenk oder ein anvertraut, eine anvertraute Gabe von Gott. Und Gott erwartet dass du das Beste aus den Dingen machst, die er dir anvertraut hat. Deshalb es, äh, stelle ich gleich an den Anfang, gebrauche, was du hast. Dieses Wort Haushalterschaft finden wir nicht in der Bibel. Sondern wir finden das Wort Haushalter, das finden wir elfmal in der Bibel. Das Wort Haushalten, das finden wir dreimal in der Bibel. Aber das Prinzip von Haushalterschaft ist ein klares biblisches Prinzip, das immer wieder und immer wieder und immer wieder in der Bibel vorkommt. Und eigentlich heißt das, wenn wir es ein bisschen mit einem moderneren Wort äh, eigentlich hier, äh, ausdrücken möchten, Management. Ein, ein Haushalter ist ein Manager. Und es geht, Haushalten bedeutet zu managen, zu verwalten. Äh, wenn wir von Haushalterschaft reden, als Prediger, als Pastoren, dann wissen wir, das weiß ich, dass normalerweise gleich mal in der, in der Gemeinde und bei den, bei den Gläubigen sofort mal so ein kleines rotes Licht angeht. Oje, oje, jetzt wird er wieder über Geld reden. Aber ich möchte auch gleich eines sagen, ja, es geht auch um Geld. Aber das Geben von Zehnten und Opfern ist nur ein Produkt eines verwandelten Herzens, eines guten Verwalters. Das ist nur eine Auswirkung. Das ist nicht das Ziel. Das ist eine Auswirkung von dem, dass unser Leben in Haushalterschaft gut verwandelt worden ist. Dass Gott uns radikal verändern konnte. Von Menschen, die sich nur um sich selber drehen, wie es in der Welt heute ist, zu Menschen, die mit den Gaben und Begabungen, die Gott ihnen gegeben hat, gut und richtig umgehen und sie richtig verwalten. Es geht mir um dein ganzes Leben, um den ganzen Menschen, um das ganze Potenzial. Sowohl als Einzelne, jeder Einzelne muss ein guter Haushalter sein, als auch... Wir als Gemeinde, als Gesamtgemeinde müssen wir gute Haushalter sein über, da, über dem, was Gott uns anvertraut hat. Das ist der Grund, warum ich über die Medien gesprochen habe, warum ich über diese Gelegenheiten geredet habe, die Gott uns Anvertraut und gegeben hat, weil ich glaube, wir sind Haushalter, Verwalter darüber und müssen äh, damit richtig umgehen. Äh, ich möchte vielleicht äh, da hier nochmal äh, ganz kurz auf das eingehen, was Gemeinde bedeutet. Gemeinde, wenn ich sage, auch die Gemeinde muss eine gute Haushalterschaft sein. Gemeinde ist kein Vergnügungsschiff. Wenn man in einen Hafen geht, dann findet man dort alle möglichen verschiedene Schiffe. Da gibt es die Vergnügungsboote, wo getanzt wird drauf und da ist nur Trio und alles lustig und glass. Da geht man hin, um sich ein bisschen anzutrinken und wieder nach Hause zu gehen. Ja? Aber das ist die Gemeinde nicht. Dort gibt es aber auch andere Boote. Dort gibt es unter anderem auch Rettungsboote, Rettungs, äh, Rettungsdampfer, die dazu da sind, hinauszufahren auf die hohe See und die, die in Seenot geraten sind, herauszuholen und sie zu retten, ihnen zu helfen, dass sie nicht verloren gehen. Das ist die Gemeinde. Die Gemeinde ist so ein Rettungsdampfer, auf dem Menschen gerettet und geheilt werden sollen. Das ist, was Gemeinde wirklich darstellt. Und deshalb muss jeder der dazugehört, auch diese Einstellung haben, wir sind dazu da, um Menschen zu retten. Wir müssen unsere Augen offen halten nach den Verlorenen. Wir wollen die Hände ausstrecken nach denen, die gerade am Untergehen sind, weil dafür sind wir in diese Welt gestellt. Das ist unsere Aufgabe in erster Linie, ein Rettungsdampfer zu sein. Ja, wir haben viel Spaß und Freude in der Gemeinde und sind trotzdem kein Partyboot. Denn wir haben die Ausrüstung zu retten. Wir haben den Auftrag zu retten. Da kann man trotzdem viel Freude und Spaß haben auf so einem Boot, wenn man nicht gerade mitten im Sturm jetzt ist und einem großen Auftrag. Aber es gibt viel Freude auch in dieser Aufgabe als Rettungsboot. Deshalb ist es wichtig, dass wir nicht von Event zu Event laufen, von Versammlung zu Versammlung, sondern dass wir bereit sind, auf diesem Boot Hand anzulegen und zu dienen, mitzudienen. Um diesen Auftrag auszuführen, zu dem Gott uns in diese, in diese Stadt gestellt hat. Ich möchte äh, ein bisschen was äh, hier äh, euch weitergeben von John Wesley. Nicht zu viel, weil es äh, doch ein bisschen äh, ein, äh, na, vielleicht muss ich nicht alles lesen. Äh, es gibt hier die Lehrpredigten von John Wesley, gibt es in deutscher Übersetzung äh, als zweibä zweibändiges Werk äh, und unter anderem. Schreibt er dort auch, er hat eine Predigt über Haushalterschaft. Und äh, er nimmt hier Lukas Kapitel 12, 16, Vers 2, und da heißt es: Tu Rechnung von deinem Haushalten, denn du kannst hinfort nicht Haushalter sein. Das ist Lutherdeutsch natürlich, oder ja, sowas. Äh, und äh, deshalb äh, ein bisschen älteres Deutsch. Da geht es darum, dass hier der Herr sagt, du hast versagt, jetzt musst du auf, äh, jetzt kannst du nicht mehr länger Haushalter sein. Und hier äh, spricht Wessle davon, dass es äh, in der Beziehung zwischen Menschen und Gott, äh, zwischen den Menschen und dem Schöpfer äh, im Wort Gottes verschiedene Bilder gibt und verschiedene äh, äh, Beschreibungen dieser Beziehung. Eines davon ist, dass der Mensch ein Sünder ist, eine gefallene Kreatur, äh, ein Schuldner Gottes. Und das ist eine Form, die hier immer wieder gezeigt wird. Wenn wir gesündigt haben, dann mangeln wir des Ruhmes bei Gott, sagt die Bibel, den wir eigentlich haben sollten und wir haben keine Gemeinschaft mit Gott, wir sind getrennt von Gott. Das ist das Bild des Schuldners. Wir haben Schuld. Wir haben etwas von Gott genommen und wir haben Schuld vor Gott. Das ist eigentlich das Bild des Knechtes, der, der Sklaven, äh, das eigentlich auch in Philipperbrief von Jesus hier gezeigt wird. Er war bereit, gehorsam zu sein. Er, wurde als, er ist bereit Knecht, äh, zu, er ist Knecht geworden für uns. Das Zweite ist aber äh, eine äh, Charakterisierung dieser Beziehung als Haushalter. Und, und Jesus hat sehr oft diese Beziehung zwischen uns und uns. Gott so be damit beschrieben mit in verschiedenen äh, Gleichnissen und Bildern. Und ein, ein Haushalter ist ein Knecht ganz besonderer Art, sagt hier Wesley. Er sagt hier, äh, diese Bezeichnung drückt genau unsere Situation in dieser Welt aus. Sie beschreibt exakt, was für ein Knecht wir vor Gott sein sollten und welche Art Dienst der göttliche Herr von uns erwartet. Wir müssen uns also zunächst fragen, in welcher Hinsicht sind wir jetzt Gottes Haushalter? Ich lese das ein bisschen aus dieser Predigt von Wesley. Ihm schulden wir alles, was wir haben. Und jetzt kommen, kommt äh, dieser große Unterschied. Und ich finde, dass Wesley das sehr schön herausgearbeitet hat. Er sagt, obwohl ein Schuldner verpflichtet ist, das, was er erhalten hat, zurückzugeben, ist er frei, es zu gebrauchen, wie es ihm gefällt bis die Zeit der Rückzahlung kommt. Bei einem Haushalter ist es nicht so. Er ist nicht frei, nach eigenem Belieben zu gebrauchen, was ihm zu treuen Händen übergeben ist, sondern er muss es so gebrauchen, wie es seinem Herrn gefällt. Seht ihr den Unterschied? Und deshalb sind wir berufen als Kinder Gottes, dass wir Haushalter sind nicht Schuldner. Wir sind nicht mehr Schuldner, weil Jesus am Kreuz die Schuld für uns bezahlt hat. Wir sind nicht mehr Schuldner Gottes, aber wir sind Haushalter Gottes. Wir haben Dinge, die Gott uns anvertraut hat und wir können nicht tun und lassen damit, was wir wollen, während wir hier auf dieser Erde sind, sondern wir müssen die Dinge so gebrauchen, wie es dem Herrn, wie es dem wie es Gott gefällt, der es uns anvertraut hat. Denn der Haushalter ist nicht der Eigentümer dieser Dinge, sondern sie sind ihm von einem anderen nur anvertraut worden. Anvertraut unter der ausdrücklichen Bedingung, alles so anzuwenden, wie es sein Herr befiehlt. Und genau das ist nun die Situation eines jeden, jeden gläubigen Menschen vor Gott, sagt John Wesley. Ich finde das eine ganz tolle und wunderbare Definition von Haushalterschaft. Weil das ist mir sehr wichtig, dass ich nicht den ganzen äh, Abend darüber spreche, ohne äh, dass wir verstehen, worum es eigentlich wirklich geht. Es geht um diese Form von Haushalterschaft, wo wir von Gott Dinge anvertraut bekommen haben, für die wir verantwortlich sind. Eines Tages werden wir Rechenschaft ablegen müssen über diese Dinge. Und wenn wir über äh, diese Haushalterschaft oder Verwalterschaft äh, sprechen, äh, über das Management unseres Lebens. Dann geht es um unsere Gelegenheiten, die Gott uns gibt, unsere Beziehungen, unsere Talente und Begabungen. Dann geht es um, äh, ja, um all unseren Reichtum oder äh, um, unser, unser Geld, unsere, unsere Güter, unseren Wohlstand, den wir haben. Dann geht es um äh, unsere Intelligenz. Es geht um alle verschiedenen Bereiche unseres Lebens. Und heute möchte ich über etwas sprechen, was Gott uns auch anvertraut hat, als Christen, als Gotteskinder, wo ich glaube, wo wir so oftmals dran vorübergehen. Und das ist die Haushalterschaft oder die Verwalterschaft unseres Einflusses. Gott erwartet, dass wir unseren Einfluss ausüben, um Menschen zu helfen. Frage ist, was ist Einfluss? Ich kann euch sagen, was es nicht ist. Es ist nicht Berühmtheit. Du kannst sehr berühmt sein und trotzdem keinen Einfluss haben. Du kannst ein Star sein und niemanden interessiert das, was du denkst. Es gibt viele solche, oder? Es ist auch nicht Reichtum. Verwechsle das nicht. Einfluss ist nicht Reichtum. Es gibt Leute, die sind enorm reich, haben viel Geld und trotzdem keinen Einfluss. Außer in Ländern, wo man mit Geld alle bestechen kann. Aber diesen Einfluss meine ich nicht. Ich habe auf Wikipedia geschaut, was dort steht, wenn es um Einfluss geht. Und ich lese das vor. Einfluss ist die potenzielle und effektive Wirkung eines Subjekts oder einer Interessensgruppe auf eine Zielperson oder Gruppe. Zu unterscheiden ist zwischen Einfluss, haben, das ist passiv, und Einfluss ausüben, das ist aktiv und bewusst. Oder im Cambridge Dictionary, da heißt es, die Kraft, jemanden zu beeinflussen, wie er sich entwickelt, handelt oder denkt. Das ist einfacher, nicht? die Engländer sind ein bisschen einfacher. Wikipedia war ein bisschen kompliziert. Die Kraft, jemanden zu beeinflussen, wie er sich entwickelt, handelt oder denkt. Das ist Einfluss. Gott möchte, dass du ein Einfluss bist. Deshalb sagt Jesus, ihr seid was? Das Licht der Welt. Licht ist Einfluss. Wenn wir den Lichtschalter abschalten, ist es stockfinster hier, und wenn du das Licht einschaltest, wirst du sehen, was für einen Einfluss das Licht auf diesen Saal hat. Deshalb sagt Jesus, ihr seid das Salz der, das Salz der Erde, weil es etwas Besonderes bewirkt, dieses Salz. Du sagst, ich habe kein Interesse daran, Einfluss zu haben. Du musst aber Einfluss haben, wenn du ein biblischer Christ sein möchtest. Wenn du sagst, es interessiert mich nicht, was mit dem Rest der Menschen und der Welt passiert, dann bist du nicht, nichts anderes als egoistisch. Dass du nur um dich selber dich drehst und für dich selber äh, sorgst. Wenn du sagst, mir, mich interessiert das nicht, mich ein, mit, mit Einfluss einzubringen. Du bist in diese Welt gestellt worden, nicht für dich selber, sondern um Einfluss auszuüben und Menschen dadurch zu helfen, zu Gott zu kommen, das Licht zu sehen, gerettet zu werden. Eines Tages wirst du auch über diesen Einfluss Rechenschaft ablegen müssen vor Gott. In Matthäus 5, 16 heißt es, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und Jesus sagt, wir sollten unseren Einfluss nicht vergeuden. Wir sollten unseren Einfluss richtig einsetzen. Er sagt, niemand, äh, niemand kauft eine Lampe, zündet sie an und dann stellt er einen, einen, einen Kübel drüber. Ein Cheffe, sagt er, dass man es nicht sieht. Das tut niemand. Niemand kauft eine, 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 eine Glühbirne und, und nur damit sie herumliegt und kaputt geht. Sondern wir haben alle ein Ziel damit. Licht muss leuchten. Das ist unsere, unsere Verantwortung. Leute, das ist unsere Verantwortung. Licht muss leuchten. Und Gott hat gesagt, ich habe euch Einfluss gegeben und ich möchte, dass ihr euer Licht leuchten lasst. Matthäus 5,13 Ihr seid das Salz der Erde, vielleicht wundert ihr euch in euren Unterlagen, was da in der Klammer immer schl steht und so, Schlachter heißt das. Ich habe immer versucht die Übersetzung dazu zu schreiben, wenn nichts dabei steht, ist es meine Übersetzung. Nein, ihr versteht, dann habe ich was aus dem Englischen übersetzt. Weil die Message Bibel zum Beispiel, die ist immer manchmal sehr gut und die gibt es aber in Deutsch nicht, dann übersetze ich manchmal das selber. Ihr seid das Salz der Erde. Warum will Gott, dass wir Salz, Salz auf der Erde sein sollen? Weil das Salz drei verschiedene Dinge tut. Das Salz würzt. Wer weiß das? Ja, gut. Was ist, ist was Fades, oder? Wenn man ohne so salzlose Sachen... Bah, ja, grauslich ist das. Äh, es erhöht den Geschmack. Ja, oder? Unterstreicht den Geschmack. Und... Es bewahrt, konserviert, so wie zum Beispiel äh, geböckelter Schinken. Nicht? Das ist zum Beispiel Böckelfleisch, Böckelschinken. Das eingesalzene Fleisch, da brauchst du nicht tiefkühlen. Da war, früher hat es keine Tiefkühltruhe gegeben und trotzdem hat es gehalten, weil Salz drin war. Diese drei Dinge möchte Gott, dass du mit deinem Einfluss in dieser, in dieser Welt auch wirklich tust. Gott möchte, dass du diese Welt ein bisschen würziger machst. Wir Christen sind die Würze der Welt. Lass uns das mal klar haben. Nicht die, die da draußen allen möglichen Schund treiben und Mist und allen möglichen äh, äh, Theater machen. Das ist nicht die Würze. Das ist, das ist dieses, dieses, äh, wie soll man das sagen, das ist so das, äh, das Bittere an, am Leben. Ja? Wir sollen die Würze sein. Wir sollten das Leben in einer Gesellschaft verbessern durch unseren Einfluss. Er möchte, dass wir eben auch den Geschmack herausbringen von echtem Leben. Ich war mal äh, vor vielen Jahren, vielleicht komme ich wieder mal dazu, ich habe es zumindest vor, weil wir ja jetzt auch diesen Pastor da hier in, pa in Pakistan unterstützen. Er hat mich schon so lange eingeladen, ich soll mal kommen, vielleicht mache ich es nächstes Jahr mal. Äh, aber ich war vor vielen Jahren in Pakistan, äh, damals auf einer Missionsreise und da habe ich eines gelernt, die Leute dort haben die Melonen genommen und haben sie, bevor sie sie gegessen haben, gesalzen. Und ich habe gesagt, wow! Und hab probier es mal, nicht übersalzen, etwas salzen. Und du wirst sehen, der Melonengeschmack wird verdoppelt, verdreifacht. Ja? Weil Salz unterstreicht den Geschmack. Ja? Und ich habe das dann probiert und es war wirklich so. Ja? Das ist ganz erstaunlich, wie Salz Geschmack herausarbeitet. Und wir sollten auch den guten Geschmack des echten Lebens herausarbeiten durch unseren Einfluss, dort, wo Gott uns hingestellt hat. Und drittens, er möchte, dass wir bewahren, konservieren. Gott will nicht, dass die Welt verloren geht. Das sagt die Bibel so klar. Gott will, dass kein Mensch verloren geht. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. Er will nicht, dass die Mensch Menschheit verfault. Und deshalb sagt Gott, ich will, dass du Einfluss ausübst, und zwar guten Einfluss in dieser Welt. In Jeremia 15, Vers 19, da heißt es im neuen, in der neuen leben -Übersetzung, dann werden alle, unter denen du jetzt leidest, auf dich hören. Du selbst sollst dich aber nicht von ihnen beeinflussen lassen. Leider ist es auch heute unter den Christen so geworden, dass es umgedreht ist in, wie es, äh, in diesem Vers, dass es eher heißt, Du hörst auf alle, die rings um dich sind und nicht du beeinflusst die anderen, sondern alle in der Welt beeinflussen dich. Und Gott sagt, ich möchte, dass mein Volk, dass Männer und Frauen Gottes nicht so sind wie Thermometer, die einfach nur die Temperatur anzeigen in der Welt, und immer jammern, oh, es ist so finster, oh, es ist so kalt, oh, es ist so schwierig, oh, es ist so. Dumm, es ist alles äh, so verkehrt. Nein, sondern Gott will, dass sein Volk, dass seine Kinder so wie Thermostaten sind. Was ist ein Thermostat? Das ist das, was uns hier fehlt. Nämlich, wie wir reingekommen sind, war es sehr kalt hierin. Weil kein Thermostat eingeschaltet hat hier. Ja? Äh, äh, weil der Thermostat schaltet sofort ein, wenn es zu kalt wird. Und gleich ist es wieder warm, die, gut, die richtige Temperatur. Gott will, dass wir solche Thermostaten sind, dass wir beeinflussen, dass wir die Temperatur dieses, äh, dieser Welt und des Lebens beeinflussen. Und als Pastor und Freund von euch möchte ich euch helfen, jedem Einzelnen von euch, dass ihr einflussreiche Menschen seid, die mehr und mehr Einfluss, positiven Einfluss in dieser Welt ausüben. Das ist der Grund, Warum ich hier stehe, das ist der Grund, warum ich diesen Dienst tue. Weil ich weiß, nur wenn wir alle unseren Einfluss ausüben, als Salz und als Licht, können wir eine Veränderung auch in der Gesellschaft schaffen. Es gibt genug schlechten Einfluss in dieser Welt. Was wir brauchen, ist positiver Einfluss, guter Einfluss, wichtiger Einfluss. Hilfestellung, dass die Leute das Gute, das Richtige erkennen und tun können. Wir haben in den letzten Tagen auch eine interessante, ein interessantes Erlebnis gehabt. Ich habe es ganz kurz auch beim Frühgebet gestern erzählt. Äh, irgendwo äh, sind wir, wir haben ja äh, so christliche äh, Satellitenprogramme bei uns zu Hause. Und so eines, äh, bin ich ein, eines Abends auf den KTV, das ist der katholische äh, Satellitensender gegangen und habe einfach erwartet, da wird wieder irgendeine so Messe sein. Da waren immer Messen normalerweise. Aber interessanterweise war dort eine ganz tolle Sendung. Uh, und zwar hat jemand eine Oper uh, besprochen, und zwar die Oper uh, uh, Nabucco. Ja, Nabucco ja. Und er hat erzählt und gesagt, was da gesungen wird und was da geschieht. Und, die, und dann wurden so Teile gesungen und da sind die Texte eingeblendet worden. Ich habe Nabucco diese Oper als junger Mensch oft gesehen, fast auswendig kon konnte ich sie ich habe es bei den Salzburger Festspielen mehrmals gesehen, habe mehrere verschiedene Aufnahmen gehabt zu Hause. Ich war ja sehr in der klassischen Musik, wie ich jung war, äh, zusammen mit meinem Bruder und meinem äh, Onkel. Und wir haben uns enorm da hinein vertieft. Ich habe das so oft gehört, Libretto mitgelesen. Und ich habe nicht ein einziges Mal verstanden, dass es da eigentlich um das Volk Gottes geht, um die Israeliten, die in Babylon sind und die eigentlich nach Haus wollen, nach Jerusalem. Ich habe nicht ein einziges Mal gemerkt, dass es dort heißt, oh, lasst uns beugen vor dem lebendigen Gott und ihn anbeten, denn ihm ist alle Macht gegeben. Versteht ihr? Das singen die. Und ich habe mir gedacht, das gibt es nicht. Ja? Und ich habe gedacht, seht ihr, was fehlt in unserem Land? Viele hören das. In unserem Land hören ein Großteil unseres Volkes oder ein gewisser Teil unseres Volkes. Hört solche Dinge ständig, sieht sie in der Oper und in, in, im Theater in Festspielen und Erkennt nichts. Warum? Weil unser Einfluss fehlt, Leute. Leute, wenn wir nicht Einfluss ausüben auf diese Gesellschaft, werden sie mit diesem Schleier leben. Und ich habe diesen Schleier gehabt. Ich habe das alles gesehen, habe das alles gehört und trotzdem habe ich es nicht verstanden. Was hat mir gefehlt? Es haben mir Menschen gefehlt, so wie wir hier. Menschen, die Einfluss haben, Menschen, die Licht sind, Menschen, die Einfluss, ihren Einfluss dafür verwenden, dass dieser Schleier weggenommen wird von den Augen von den Menschen, die rings um uns herum leben. Und dann können sie auch erkennen und sehen, was wirklich Gott zu ihnen sagt. Wie kann man also mit Einfluss leben? Die Bibel zeigt uns drei Dinge. Erstens, ich muss meinen Einfluss erkennen. Das ist wichtig. Die Wahrheit ist, jeder hat Einfluss. Jeder von euch hat Einfluss. Du sagst vielleicht, oh, ich habe keinen Einfluss. Na, ich bin so, so mehr so ein Zurückgezogener. Ich bin mehr introvertierter Mensch. Jeder hat Einfluss. Du bist viel einflussreicher, als du, als du meinst. Du denkst nur nicht darüber nach. Du sagst, wen beeinflusst ich? Soll ich sie dir aufzählen? Jeden, mit dem du in Kontakt kommst beeinflusst du in irgendeiner Form. Deine Familie, deine Freunde, deine Nachbarn, deine Verwandten, die Menschen, mit denen du in die Schule gehst, Menschen, mit denen du arbeitest, deinen Freund, deine, deine Freundin, deinen Ehemann, deine Frau, deine Live-Gruppe, dein Dienstteam oder auch die Leute, mit denen du Dennis spielst oder Fußball spielst oder Sport betreibst. Oder musizierst. Du beeinflusst die Menschen rings um dich ständig. Die Frage ist nur, beeinflusst du sie gut oder schlecht. Ich habe oft gedacht, als ich noch kein Christ war, dass ich einen guten Einfluss auf Menschen ausübe. Und ich habe so ein bisschen so diese Art gehabt, ich wollte immer allen Menschen helfen. Und, das, und da habe ich alle Menschen dorthin gebracht, wo ich war. Viele sind in den Drogen gelandet und später in den psychiatrischen Kliniken. Viele haben Selbstmord begangen. Und ich habe geglaubt, ich habe einen guten Einfluss. Ich habe gedacht, ja, ich helfe jeden nur. Auch wieder dieser Schleier, den der Teufel, den Satan vor unsere Augen hängt. Und manchmal haben auch wir als Christen diesen Schleier. Wir glauben, wir haben einen guten Einfluss aber wir haben ihn nicht. Die Frage ist eben nicht, ob du Einfluss hast, sondern die Frage ist, welche Art von Einfluss du ausübst. Wenn du ein E-Mail wegschickst, dann beeinflusst du jemanden. Wenn du einen, eine Notiz oder einen Brief schreibst, beeinflusst du jemanden. Aber auch, wenn du schlecht redest über jemanden anderen, beeinflusst du jemanden anderen. Du bist immer ein Einfluss. In die gute oder in die schlechte Richtung. Und ich glaube, gerade in unserer Zeit, gerade jetzt in diesen Tagen, wo so viel aus diesem Halloween und, äh, und aus, aus, aus diesem äh, allerheiligen Totenkult herauskommt, äh, wo so viele Menschen so negativ beeinflusst werden von all dieser Zauberei und all diesem Schmutz und diesem Zeugs, gerade in dieser Zeit müssen wir Licht sein und ein Einfluss sein, der gegen diese Dinge aufsteht. Und wir dürfen den Mund nicht halten. In der Zeit einer Wirtschaftskrise müssen wir Einfluss ausüben. In einer Zeit von Korruption, die immer wieder immer mehr aufbricht, müssen wir als Christen Einfluss ausüben. Und die Bibel zeigt uns, dass Gott möchte, dass wir viel bewusster mit unserem Einfluss umgehen. In Galater 4, 6, Vers 4 heißt es, jeder soll sorgfältig prüfen, wer er ist was für Aufgaben ihm gegeben wurden und dann soll er sich darin vertiefen. Du sollst wissen, wer du bist. Du sollst kennenlernen, wer du bist. Du musst dich damit beschäftigen, einmal im Gebet vor Gott zu treten, sagen, Herr, was hast du mir anvertraut? Wer bin ich? Hilf mir, das zu erkennen. Eines Tages hat Gott Mose eine ganz, ganz wichtige Frage gestellt. Mose war ein Mörder aus der Flucht. Er war ein Krimineller. Er war eigentlich ein flüchtiger Verbrecher. Er hatte jemanden erschlagen und verscharrt. Er ist vor Gott und vor den Ägyptern davongelaufen. Und da draußen in der Wüste kam er zu diesem brennenden Busch Ihr kennt die Geschichte. Und dort hat Gott seine Aufmerksamkeit endlich wieder nach 40 Jahren. Und Gott fängt an, mit ihm zu reden. Und was sagt, sagt Gott hier? Ihr habt es in euren Unterlagen, 2. Mose 4, 2 und 3. Da fragte der Herr ihn, was hast du da in der Hand? Einen Hirtenstab, antwortete Mose. Wirf ihn auf den Boden, befahl ihm der Herr. Warum hat Gott Mose gefragt, was hast du in der Hand? Hat Gott das nicht gesehen? Ist Gott blind? Hat er es nicht gewusst? Ist Gott so, so, so kurz in seiner Intelligenz, dass er es nicht wusste, was das war? Nein, Gott hat das lange gewusst. Aber wisst ihr, wenn Gott uns eine Frage stellt, das gilt auch dir, dann geht es nicht darum, dass er nicht weiß, was los ist, sondern möchte er endlich, dass du weißt, was los ist. Denn Mose hat nicht gewusst, was los war. Ihm hat es gefehlt. Es geht immer um uns, nicht um Gott. Gott, Gott kennt die Dinge Gut genug. Er hat diese Frage gestellt, weil dieser Stab etwas Besonderes repräsentiert hat. Erinnert euch daran, er sagt, wirf ihn auf den Boden. Wer von euch hat diesen Film mit Charles, Charlton Heston gesehen? Äh, die Zehn Ge äh, Gebote heißt er, ja genau. Oh, so, ja, so wenige, weil die anderen sind zu jung dafür. Äh, der ist nämlich schon ziemlich alt, aber ich kann euch nur eines raten. Gibt sicher noch in irgendeiner Videothek. Versucht ihn zu kriegen und schaut ihn euch an. Das ist eine ganz tolle Schilderung über was damals geschehen ist in dieser biblischen Zeit. Was so ein Monster-Monumentalfilm natürlich damals. Und da sieht man ihn und er hat diesen Stab in der Hand und Gott sagt, wirf diesen Stab. Und er wirft den Stab zu Boden und plötzlich wird dieser tote Stab, das war ja nur so ein Stecken, nicht? plötzlich voller Energie und voller Leben und wird zu einer Schlange. Ja? Und dann sagt Gott, Nehmen wieder beim Schwanz, und das war die, Schw die schwierigere Seite, glaube ich, für, für mich zumindest, und dann nimmt die Schlange beim Schwanz und pumm, ist wieder ein Stab. Ja? Er hat wieder den Stab in der Hand. Wird ganz toll dargestellt, auch dort in diesem Film. Hat mich immer irgendwie fasziniert, wie sie es gemacht haben. Das war ganz ein nettes, kleines Wunder, oder, das Gott da getan hat, da mitten in der Wüste. Äh, warum? Hat Gott das getan? Was glaubt ihr? Einfach nur damit, dass er mal ein bisschen eine Show macht bei Mose, dass der Mose weiß, das ist der lebendige Gott? Nein, Gott macht keine Show. Wunder und Zeichen geschehen nicht, weil Gott sich beweisen muss, sondern Gott will immer dadurch reden. Gott hat uns immer etwas zu sagen. Gott will immer, dass wir die Prinzipien des reiches Gottes lernen, wenn er am Wirken ist. Und was er dem Mose gesagt hat, war, was hast du in deiner Hand? Was war, was war der Beruf von Mose? Er war Hirte. Und deshalb war das ganz natürlich, dass er jetzt nicht gerade Säge in der Hand gehabt hat. Oder, äh, oder einen Bohrer, eine Bohrmaschine vom Zongs oder, oder sowas. nicht. Nein, er hat ganz schlicht und einfach einen Hirtenstab in der Hand gehabt. Aber dieser Stab hat alles repräsentiert, was Mose hatte. Warum? Er war Hirte, das war sein Einkommen. Der Hirtenstab war sein Einkommen, das repräsentiert sein Einkommen. Dann hat es seine Identität repräsentiert. Er war ein Hirte und ein Hirte ohne Stab war damals kein Hirte. Der hat den Stab gebraucht, das war seine Waffe, das war sein Arbeitswerkzeug, das war alles. Das war notwendig, das war seine Identität und es war sein Einfluss. Mit dem Hirtenstab hat er die Schafe getrieben, das war sein Einfluss. Ja? Viel mehr Einfluss hat er nicht gehabt in der Wüste, der Mose. Und wenn jetzt hier Gott zu Mose gesagt hat, was hast du in der Hand und Mose hat gesagt, einen Stab, dann hat er gesagt, ich habe in der Hand all das, was ich bin. Und dann hat Gott gesagt, wenn du mir diesen Stab gibst, dann will ich diesen Stab lebendig machen und dann, werde ich, und dann werde ich durch diesen Stab Wunder tun. Aber was hat das bedeutet? Mose, wenn du mir deinen Einfluss gibst, wenn du mir deine Identität gibst und wenn du mir dein Einkommen gibst, dann... Werde ich das nehmen und lebendig machen? Und Moses hat gesagt, hier ist es. Und er hat den Stab hingeworfen. Und er hat damit gesagt, Herr, ich gebe dir meine Identität. Bumm. Herr, ich gebe dir meinen Einfluss. Bumm. Herr, ich gebe dir mein Einkommen. Bumm. Ja, das war der Stab. Und er hat es hingelegt vor Gott, im Glauben, dass Gott es gebrauchen wird. Und von dem Punkt an, von dem Moment an, sind durch diesen Stab Wunder geschehen. Durch diesen Stab, als Mose ihn ausgestreckt hat, ist das Rote Meer geteilt worden. Durch diesen Stab äh, hat er das Wasser des Nil, wie er draufgeschlagen hat, in Blut verwandelt. Mit diesem Stab hat er auf den Felsen geschlagen, in der Wüste, und es ist Wasser herausgeronnen. Äh, da, so viele Wunder sind geschehen durch diesen Stab. Die Bibel spricht allerdings dann später nicht mehr vom Stab Mose, sondern vom Gottesstab. Und genau das ist, was Gott tun möchte. Dieser dieser Kleine, hölzerne Stock, den er hatte, war alles, was Mose dargestellt hat. Das war er, das war sein Leben. Das ist nicht mehr. Unser Leben ist auch nicht sehr viel mehr. Wir glauben nur, wir sind sehr viel mehr, Leute. Wir haben manchmal viel zu viel äh, Glauben, dass wir so, so, so viel sind. Wir können das nicht alles Gott geben. Weil wir, wir, wie können wir all das abgeben? Leute, wir sind nicht mehr als dieser kleine Stock des Mose. Aber in dem Augenblick, wo es vor Gott Hinge hingelegt wird und Gottes übernehmen kann. In dem Augenblick kann Gottes nehmen und etwas Wunderbares draus machen. Und das ist dann der Moment, wo du nicht mehr in deiner eigenen Kraft die Dinge tun musst. Das ist dann der Moment, wo Gott sich durch dich offenbart, wo plötzlich Wunder und Zeichen durch dich geschehen, wo plötzlich die Kraft Gottes so wirkt, dass Menschen berührt werden, wenn du da bist, dass dein Einfluss plötzlich eine neue Dimension hat, eine neue Dimension hat und du ein, ein, ein Weltenveränderer bist, weil du nicht mehr nur dieser kleine, Mensch bist, sondern ein Gottesmensch. Ein Gottesmensch. So wie die Bibel sagt, der Mensch Gottes. Ja. Das ist der Unterschied. Und das ist, was eigentlich hier Gott möchte. Das ist so wichtig, dass wir uns hier Gott geben. Und ich möchte sagen, heute stellt dir Gott dieselbe Frage. Was hast du in der Hand? So ist der Abschluss dieser, dieser Predigt, aber ein Höhepunkt glaube ich schon. Weil diese Frage müssen wir hören. Was hast du in der Hand? Du sagst vielleicht, ich weiß nicht, was ich in der Hand habe. Denk an die drei Dinge. Dein Einkommen, deine Identität und dein Einfluss. Das sind die drei Dinge. Natürlich weißt du nicht, was du in deiner Hand hast, wenn du noch nicht Zeit genommen hast, zu sagen, Herr, wer bin ich? Herr, wer bin ich? Das ist so wichtig. Dass wir das tun, mal diese Frage zu stellen. Du hast Talente, die du noch nie entwickelt hast. Du weißt vielleicht gar nicht, dass du sie hast. Vielleicht bist du technisch begabt und weißt es gar nicht. Solltest schon lange da hinten mitarbeiten. Du hast Beziehungen und du vergisst sie ständig. Du hast Kontakte und, äh, und Netzwerke und Einfluss und du bist dir dessen gar nicht bewusst, dass Gott es eigentlich gebrauchen möchte, um die Welt zu verändern. Aber Gott sagt, wenn du mir dein Leben gibst, dein Geschäft, deinen Job, deine Familie, wenn du mir gibst, was du in deiner Hand hast, deine Talente und Begabungen, deine Beziehungen, deine Intelligenz, deine Freiheit, deine Gesundheit, deinen Einfluss, dann werde ich das in einen Stab Gottes verwandeln. Und ich werde Wunder und wunderbare Dinge durch dich tun und wir werden die Geschichte beeinflussen. Mose hat die Geschichte beeinflusst, oder? Und Gott sagt, wir, nicht du, wir, Gott und du. Er möchte mit dir gemeinsam die Geschichte beeinflussen. Das ist sein Ziel eigentlich mit dir. Ich möchte eine kleine, kleine wahre Begebenheit euch hier ein bisschen erzählen. Es war aus einem Gefängnis in den USA. Es gibt ja viel Gefängnismissionen, aber ich habe hier Eben äh, etwas gelesen über ein Gefängnis in den USA. Die sind ja anders, das muss ich gleich sagen, als in, in, bei uns in Europa oder in Österreich. In Österreich sind es ja Sanatorien, äh, verglichen mit den USA. Ja. In den USA sind Gefängnisse noch immer ganz wild und grauenhaft und schrecklich. Ja. Und die Leute werden dort immer noch vergewaltigt und äh, geschlagen und getötet und furchtbare Dinge passieren in diesen Gefängnissen. Das sind Dinge, die bei uns ganz anders laufen, gibt es ja bei uns in der Form gar nicht. Aber in Nordkalifornien, in Jamestown, gibt es ein Gefängnis, das heißt Sierra Conservation Center. Es ist ein Hochsicherheitsgefängnis mit ca. 1400 bis 1500 Insassen. Viele von ihnen haben zweimal lebenslänglich bekommen, weil sie Mörder sind oder irgendwelche andere Schwerverbrecher. Durch zwei Leute, die dort in diesem Gefängnis waren, nämlich einem Gefängniswärter, Hector Lonzano, ist sein Name, und einem Gefangenen, sein Name ist Danny Dachene, äh, wurde dieses Gefängnis total verändert. Sie haben wirklich die Gesellschaft beeinflusst. Sie haben nämlich sich entschieden, sie möchten gerne 40 Tage Leben mit Vision machen. Das haben wir auch schon gemacht, ja. dort im Gefängnis und mit diesen Schwerverbrechern. Daraus ist eine Gefängnisgemeinde entstanden. Sie haben das gemacht und durchgeführt, und eine Gefängnisgemeinde ist entstanden mit 150 Mitgliedern. Sie haben ein schönes Begrüßungsteam, sie haben Blumen, die sie sich besorgen mit, ihrer kleinen, mit ihrem kleinen Geld, das sie haben, dort Dekoration. Sie haben ein herrliches Lobpreisteam, das dort im Lobpreis führt. Und diese Männer, diese Gefängnisinsassen, ja, üben auf ihre Welt für Jesus einen enormen Einfluss aus. Wisst ihr, im Gefängnis nimmt man normalerweise den Menschen den Einfluss. Man sperrt sie weg, dass sie keinen Einfluss mehr haben, weil sie in der Vergangenheit schlechten Einfluss ausgeübt haben. Aber diese zwei haben tollen Einfluss ausgeübt und die, die mit ihnen dann gläubig geworden sind, immer mehr und immer mehr und immer mehr und immer mehr, das hat enorme Kreise gezogen. Daniel Dachene, dieser Mann, war am 7. November 1982 an einem Verbrechen beteiligt, bei dem zwei Menschen getötet wurden und bekam lebenslänglich. Ein Monat nach seiner Arrestierung hat er sich bekehrt und er hat so fast 30 Jahre seines Christseins ausschließlich im Gefängnis erlebt. Er war Leiter einer kleinen christlichen Zellgruppe im Gefängnis und hat dann zusammen mit dem Wärter diese 40 Tage Leben mit Vision organisiert. Und er hat gesagt, es war das perfekte Timing Gottes. Wir hatten die richtigen Gefängnisaufseher, die richtigen Gefangenenleiter, so diese Bosse, die da immer unter den Gefangenen sind. Und wir dachten zuerst, wenn wir zur Gemeinde gewachsen sind, dann werden wir die Kapelle nehmen mit 90 Sitzplätzen, aber die war schon gut gefüllt. Und dann haben wir uns gedacht, wir machen eines, wir wollen Einfluss ausüben. Und wir sind von Zelle zu Zelle gegangen, versteht ihr? zu den Leuten, die zweimal, dreimal lebenslänglich bekommen haben, die nichts zu verlieren haben, die leicht einen anderen dort im Gefängnis ermorden und umbringen, die leicht jemand anderen niederschlagen oder, oder krankenhausreif schlagen oder zum Krüppel machen, ja, sind sie von Zelle zu Zelle gegangen und haben jeden Einzelnen im Namen Jesu, durch die Liebe Jesu gebeten, in diese Veranstaltung zu kommen. Dadurch sind 120 Leute plötzlich da gewesen. Sie haben eine Gebetsversammlung begonnen um 16:30 Uhr draußen da äh, in Kalifornien ist es immer schön warm ein großer Gefängnishof für 1500 Leute und dort haben sie um 16:30 Fürbitte-Treffen angefangen und nach kurzer Zeit ist im ganzen Gefängnishof überall sind Fürbittergruppen gestanden und haben gebetet mitten unter diesen Mördern und Schwerverbrechern und dann hat er gesagt jetzt benötigten wir die Besucherhalle wir waren schon 150 und während wir dort Gottesdienste hatten, saßen hunderte, ja tausende Leute draußen und haben zugehört. Und haben uns beobachtet, haben gesagt, was tun die da? Da passiert was Außergewöhnliches. Ist das was Echtes? Und danach wollten sie auch das Buch Leben mit Vision und Bibeln haben. Und er hat gesagt, eine andere Sache, die ganz wichtig war, in dem Augenblick damals haben wir eines gewusst. Wir waren eine kleine, kleine, kleine christliche Gruppe dort, Zellgruppe. Und an diesem Moment hat Gott uns herausgefordert. Und wir haben gewusst, wir können den einen oder den anderen Weg einschlagen. Entweder wir können uns zurücksetzen und wir können einfach in der Mittelmäßigkeit uns zufrieden geben und sagen, okay... Wir sind eh eine kleine Gruppe, ist eh klasse, dass es eine kleine Gruppe gibt im Gefängnis. Naja, nicht jedes Gefängnis hat eine kleine Gruppe. Ist eh ganz schön, wenn wir klar bleiben. Es ist netter, wenn wir unter uns sind und so. Und wir werden mittelmäßig auch weitergegangen. Oder wir wussten, wir gehen den nächsten Schritt. Und das bedeutet, dass wir uns neu Gott hingeben und neu bereit sein müssen, einen Einfluss auszuüben auf unsere Umwelt. Und Gott sagt heute zu dir, was immer du hast, gib es mir. Gib es mir. Denn ich will dich gebrauchen. Diese Männer im Gefängnis haben das, was sie hatten, und das war nicht mehr sehr viel, dem Herrn zur Verfügung gestellt. Und dadurch haben sie die Gesellschaft verändert. Und ich möchte euch herausfordern heute, einen Unterschied in unserer Stadt zu machen, etwas zu verändern. Werde ein Botschafter für das beste Weihnachten aller Zeiten zum Beispiel. Geh, lade Menschen ein, beeinflusse deine Umwelt und bring sie dorthin, dass sie hier hören und erleben, was Weihnachten wirklich ist. Werde ein Botschafter für das, was Gott tut. Und da kommen wir gleich zum zweiten Teil. Punkt zwei heißt, ich muss meinen Einfluss ausüben. Nicht nur erkennen, sondern auch ausüben. Ich muss es auch tun. Ich muss diesen Einfluss ausüben. Ich muss... Meinen Einfluss ausüben. Einfluss ist wie ein Muskel. Wenn wir die Muskeln nicht mehr bewegen, dann nehmen sie ab und dann sterben sie ab. Wir verlieren sie. Deshalb musst du deinen Einfluss ausüben. Jetzt ist die Gelegenheit. Leute, wir haben jetzt eine, eine, so eine Best-Yet-Kampagne, nennen wir das. Eine, dieses, dieses, die beste. Beste Weihnachten aller Zeiten, so wie wir es zu Ostern gehabt haben. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist nicht Zeit, müde zu sein. Jetzt ist nicht Zeit, sich zurückzulehnen und zu sagen, Ah ja, ist ja nicht so schlimm, ist eh immer ganz nettes Weihnachtskonzert. Da waren eh immer ein paar Leute da. Nein, wir wollen nicht Mittelmäßigkeit. Wir wollen Einfluss ausüben. Wir wollen im Namen Gottes diese Stadt verändern. Und dazu will Gott unser Leben gebrauchen. Er will, dass du ihm dein Leben gibst. Das heißt Haushalterschaft. Es gibt fünf verschiedene Wege, wie wir diesen Einfluss ausüben können, die, uns hier, äh, die ich uns hier ganz kurz aufzeigen möchte. Erstens, indem ich, alle, indem ich Menschen anlächle. Weißt du das? Diese fünf Schritte, die ich euch jetzt zeige, die, sind so, die fangen ganz leicht an und die, die werden immer schwieriger und immer gefährlicher. Jemanden anlächeln ist nicht schwierig, oder? Lächelt mich mal an, komm mal an. Schaut es nicht so, alles so, so, so böse und so ernst. Lächelt es mich doch einmal an. Ja, schaut. Und was wer tue ich dann, wenn ihr lächelt? Ich lächle auch, klar. Einige können nicht lächeln, das merke ich ja. Aber wisst ihr, das kann man lernen. Stell ich mal vor den Spiegel und probiere es mal. Äh, das, warum sollen wir nicht lächeln, wenn wir Jesus im Herzen haben, oder? Wer soll denn das können, wenn nicht wir als Volk Gottes, als Gotteskinder, die erlöst sind, die nicht unter der Knechtschaft der Sünde leben? Wenn du lächelst, dann, äh, dann was wird passieren, die anderen werden zurücklächeln. Und damit hast du schon jemanden beeinflusst. Jemand, der vielleicht ganz down ist. Jemand, der vielleicht gerade in Problemen steckt. Jemand, der vielleicht keinen Ausweg mehr weiß. Und da plötzlich, warum ist das so ein Einfluss? Weil in dieser Welt es nichts zum Lachen gibt. Oder? So ist es doch. Außer blöden Spaß. Ja? Das ist so. Und so viele finstere Blicke gibt es in dieser Welt. Und wir als Christen müssen Einfluss ausüben, indem wir lächeln, indem wir die Liebe Gottes durch uns strömen lassen. Das kann manchmal bei jemandem den ganzen Tag verändern. In Sprüche 15, 30 heißt es, ein freundlicher Blick erfreut das Herz. Und wisst ihr, das ist das Tolle. Wenn du jemanden anlächelst und der lächelt zurück, huu, da freut sich auch dein Herz, nicht nur das Herz des anderen. Auch dein Herz wird fröhlich. es ist so schön. Ah, was für ein Tag. Ich habe jemandem geholfen, jemanden gesegnet. Das ist der einfachste Weg, Einfluss auszuüben. Kommen wir zum Zweiten. Das ist schon ein bisschen schwieriger, indem ich mit Menschen Mitgefühl habe. Das ist schon ein bisschen schwieriger. Das heißt... Da muss ich mich schon ein bisschen engagieren, da brauche ich ein bisschen mehr unterst anderen, anderen Unterstützung zu geben und anderen beizustehen. Das kostet schon ein bisschen mehr Einsatz. In 2. Korinther 1, Vers 4 heißt es, in allen Schwierigkeiten tröstet er uns, damit wir andere trösten können. Wenn andere Menschen in Schwierigkeiten geraten, können wir ihnen den gleichen Trost spenden, wie Gott in uns geschenkt hat. Halleluja, sind herrlich. Gott hat dich getröstet. Wer ist schon einmal von Gott getröstet worden? In einem Problem, in einer Schwierigkeit? Ja, ja, viele von uns. Aber das hat er nicht getan, damit du getröstet bist, weißt du das? Das ist ein Nebeneffekt. Das hat er getan, damit du lernst, andere zu trösten. Mit genau dem Trost, den du von Gott empfangen hast. Du bist nie die Endstation. Als Christ sind wir nie die Endstation, sondern Multiplikatoren. Das, was Gott an uns getan hat, sollen wir vielfach anderen weitergeben. Damit beeinflussen wir diese Gesellschaft und die Welt. Wenn du so bist wie ich, dann kann es sein, dass es dir auch so geht wie mir. Nämlich, dass du für viele Menschen irgendwie empfindest und, 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 und mitfühlst und 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 dieses Mitgefühl hast, aber nur wenigen hast du die Zeit, es wirklich mitzuteilen. Aber wir müssen so viele wie können ihnen mitteilen. Es ist wichtig, wichtig, dass wir das anderen mitteilen, dass wir nicht nur das im Herzen tragen, sondern es auch sagen, es schreiben, ein E-Mail, ein SMS, ein Telefonat. Das ist so wichtig, dass wir, ihnen, dass wir, dass wir sie wissen lassen, hey, Du bist mir wichtig, deine Not geht nicht mehr von mir vorbei, sondern ich habe Mitgefühl, ich bete für dich. Ich stehe an deiner Seite. Das macht so viel aus. Und Menschen, denen wir diesen, dieses Mitgefühl bringen, öffnen ihre Herzen, dass sie auch hören wollen, was wir denken. Und damit können wir Einfluss in diese Welt hinein ausüben. Drittens, ich muss meinen äh, kann meinen Einfluss ausüben, indem ich, Menschen dienen. Und ihr seht schon, es wird immer schwieriger. Ja? Dieser dritte Schritt. Lächeln ist einfach. Ja? Mitgefühl haben und zeigen, naja, das ist schon ein bisschen, aber nicht so schwierig. Aber jetzt geht es ums Dienen. Hey, da heißt es jetzt, jetzt muss ich mich so richtig äh, engagieren. Ich muss, ich muss mich einbringen. Ja? In 1. Korinther 9,19 sagt Paulus, obwohl ich also frei und von niemand abhängig bin, habe ich mich zum Sklaven aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Die Bibel sagt uns, wenn wir dienen, dann haben wir viel Einfluss. Wenn du wenigen Menschen dienst, hast du wenig Einfluss. Wenn du niemanden dienst, hast du keinen Einfluss. Wenn du vielen Menschen dienst, dann wirst du großen Einfluss im Leben haben. Aber da ist eine ganz schwierige Frage erst einmal zu entscheiden und das müssen wir alle entscheiden. Willst du die Menschen beeindrucken oder willst du sie beeinflussen? Das sind zwei verschiedene Dinge. Willst du sie beeindrucken oder beeinflussen? Die meisten von uns wählen die erste Option. Beeindrucken, das ist viel einfacher. Das kann man auf Distanz machen. Ja? Beeindrucken kann ich, wenn ich ein bisschen was kann, wenn ich ein bisschen was zeigen kann, wenn ich große Worte spucken kann. Da beeindrucken kann ich von der Distanz. Du siehst, wie Stars irgendwo über die Bühne wandeln und du sagst, ma, beeindruckend, oder? Warum? Weil man so weit weg ist von ihnen. Man näher kommt, sieht die Pickel, sieht die Probleme. Die Schwierigkeiten. Aber we deshalb, wenn wir Menschen beeindrucken wollen, dann bleiben wir immer auf Distanz. Aber wenn wir ihnen dienen wollen, wenn wir sie beeinflussen wollen, dann müssen wir nahe zu ihnen kommen. Beeinflussen können wir nur, wenn wir nahe sind. Und dann sehen sie unsere Warzen, unsere Picke, unsere äh, Probleme, unsere Schwierigkeiten, unsere Schwachheiten, unsere Fehler. Und deshalb ist das, kostet das etwas. Leute, wir sehen hier, jeder dieser Schritte ist ein bisschen schwieriger. Aber es ist wichtig, wenn wir wirklich Beeinflusser sein wollen, müssen wir lernen, Schritt für Schritt dieses Beeinflussen auch auszuüben. Es beginnt mit einem einfachen Lächeln. Fang mal an damit. Statt gar nichts zu tun, fang damit mal an. Und das Zweite ist, dass wir Mitgefühl haben. Schau mal, wo jemand in Not ist, in Schwierigkeiten, hat, Mitgefühl und sag's mal, schreib mal ein E-Mail, ein SMS. Komm, sag's mal, bring's mal zum Ausdruck. Aber dann beginnt der Dienst. Und da beginnt eigentlich der Einfluss immer stärker zu werden. Der Grund, warum diese Gefangenen dort in diesem Gefängnis so viel äh, Einfluss ausüben konnten, war, weil sie ein dienendes Herz hatten. Sie haben immer nur an die anderen gedacht und nicht an sich selber. Zum Beispiel dieser deine da, äh, Dashain, er ist dort in den Hof hineingegangen und hat dort angefangen zu predigen und zu all diesen Tausenden zu sprechen über Mose. Und er hat gesprochen darüber, wie Mose ein Verbrecher war, äh, der, auf, äh, der, der auf der Flucht war, wie er weggerannt ist von Gott. Und wie er zu Gott gekommen ist und wie Gott gesagt hat, zieh deine Schuhe aus. Das ist heiliger Boden. Und dann muss ich euch jetzt etwas, äh, wenn ich euch das erzähle, müsst ihr das vielleicht auch wissen. In diesen Gefängnissen ist es so, dass niemand in den Hof geht, ohne Stiefeln oder Laufschuhe anzuhaben. Niemand geht in Flipflops in diesem Gefängnishof. Oder, oder barfuß. Warum? Weil er nie weiß, wann ihn eine Gruppe angreift, wenn er geschlagen oder fast ermordet wird und er fliehen muss oder andere treten muss. So, er muss immer, man muss immer gestiefelt in den Hof gehen. Das ist dort einfach in diesen äh, Hochsicherheitsgefängnissen ganz klar. Aber die haben dort gesagt, wir wollen hier einen Einfluss ausüben und wir wollen einen Unterschied machen. Wir wollen den anderen sagen, wir sind nicht hier, um zu, um zu kämpfen, sondern um zu segnen. Und so hat er gesagt, nachdem wir hier zusammen waren und ich über Mose gesprochen habe, haben wir miteinander gebetet. Und dann habe ich, hat dieser Mann gesagt, Mitglieder von, der Sierra, von Sierra Christian Center heißt es übrigens, SCC, nicht VCC, nicht Vienna Christian Center, sondern Sierra Christian Center. Und er hat gesagt, das englische Wort heißt, Sie But, das heißt, zieht eure Stiefeln aus. Und alle Tausenden, die da waren, sind, sind im Schock verfallen. Das hat es noch nie gegeben in einem Gefängnis. Alle haben ihre Schuhe ausgezogen. Und er hat gesagt, wir erklären diesen Hof zum heiligen Boden, auf dem Gott sich offenbaren wird. Und wir legen unsere Waffen ab. Wir wollen dienen, wir wollen segnen und nicht kämpfen. Und in dem Augenblick hätte man einen Stecknadel fallen gehört unter diesen 1.500 Gefangenen. Weil sie bereit waren, zu dienen und nicht zu kämpfen, haben sich Hunderte bekehrt nach diesem Abend. Sie haben gebetet mit vielen Menschen, die dort ihr Leben Jesus gegeben haben. Und er hat gesagt, und das bringt das so zum Ausdruck, er hat gesagt, dass wir Jesus Christus, dem König der Könige, dienen dürfen, nachdem wir solche Verbrecher waren, ist das größte Vorrecht, das es jemals für uns geben wird. Und er hat gesagt, wenn du wirklich wissen möchtest, wie tief man Gnade verstehen kann, dann geh in ein Gefängnis und hör die Gefangenen Amazing Grace singen. Denn dort hat man verstanden, was es bedeutet, es ist nur Gnade. Wir meinen manchmal, wir haben es verdient und deshalb kann Gott uns nicht gebrauchen. Deshalb haben wir keinen Einfluss, weil wir meinen manchmal, ja, wer ich doch bin und was ich doch kann und wie ich doch... Nein, es ist alles Gnade, Leute. Es ist alles Gnade. Wir wären alle auf dem Weg in die ewige Verdammnis, wenn Jesus nicht für uns gestorben wäre und uns die Erlösung gebracht hätte, aus Gnade, nicht aus Verdienst. Wenn diese Männer dort die Welt beeinflussen konnten, glaubst du nicht, dass du das auch kannst? Wenn du bereit bist, mit demselben Herzen, mit derselben Hingabe, dein Leben Gott in die Hand zu legen? Jedes Mal, wenn die dort jemanden von Jesus erzählt haben, mussten sie damit rechnen, dass sie getötet werden. Oder zumindest krankenhausreif oder zu Krüppeln geschlagen werden. Wem von euch geht das so, wenn er mit Menschen in Österreich spricht? Niemand. Also wie viel, könnt, wie viel mehr könnten wir Einfluss ausüben, Leute? Wenn wir nur bereit wären, das auch zu tun. Was wir wissen, dass Gott will, dass wir tun sollten. In deiner Schule, in deinem Zuhause, in deiner Nachbarschaft. Viertens, indem ich meine Stimme erhebe. Ich möchte das kürzer abschließen, aber trotzdem nicht vergessen, diese wichtigen Punkte uns ins Herz hineinzulegen. Das ist schon wieder ein bisschen schwieriger als das letzte Mal. Die Stimme zu erheben, für Gott zu sprechen. Im Psalm 107, Vers 2 heißt es, die sollen alle bekennen, die der Herr gerettet hat. Wenn du sagst, ich bin ein Christ, dann versteck das nicht. Dann öffne den Mund, dann sprich darüber. Dann proklamiere es, erzähle es, verkündige es. Versuch nicht irgend so ein Geheimagent zu sein im Reich Gottes. Die gibt es nämlich nicht, die Geheimagenten. Der Grund, warum diese Leute dort im Gefängnis so viel beeinflusst haben, war, dass sie sich nicht geschämt haben für ihren Gott, dass sie Jesus Christus bekannt haben. Sie haben eine Evangelisation dort veranstaltet in diesem Hof und gleich am Ende der, der, der Evangelisation haben sie dort ein großes Becken aufgestellt und haben sofort eine öffentliche Taufe gemacht. Vor all den Augen von diesen 1500 Mördern. Und sie haben zu denen gesagt, die sich bekehrt haben, haben sie gesagt, du wirst dich doch nicht schämen für deinen Gott, oder? Hinein ins Wasser. Bekenne deinen Gott. Bekenne deinen Gott. Leute, wir müssen lernen, dass wir Gott bekennen, dass wir unseren Mund öffnen, dass wir wiederum dazu stehen, dass unser Gott im Himmel alle Macht hat, um, im Himmel und auf Erden. Und nachdem sie die Taufe gemacht hatten, haben sie sich aufgestellt und haben sie im Chor proklamiert, die Vision der Gemeinde, allen 1500 Gefangenen. Sie haben ihnen proklamiert, dass sie Evangelisation am Herzen haben. Sie haben proklamiert, dass sie Jüngerschaft machen werden dort, dass sie Gemeinschaft und Dienst als Ziel haben. Und dann haben sie angefangen, für alle Gefangenen, die dort waren, zu beten. Und sie haben gesagt, Gott, wir beten, dass du uns diese Gefangenen gibst, dass wir sie zum Kreuz führen können. Und sie haben angefangen zu beten für einen Zellenblock nach dem anderen. Und sie haben proklamiert, dass die Kraft Gottes dort hineinkommen wird. Und sie haben gesagt, Herr, gib uns diesen Block und jenen Block. Und alle dort sind dort gestanden mit offenen Augen und offenen Ohren und haben das mitgekriegt, wie sie sich nicht geschämt haben, in aller Öffentlichkeit zu ihrem Gott zu stehen. Es braucht Mut, um ein Einflussnehmer zu sein. Jemand, der die Gesellschaft zu beeinflussen, beeinflussen kann. Es braucht Mut. Aber Gott gibt dir diesen Mut durch seinen Heiligen Geist. Ein Mann mit Namen Edmund Burke hat einmal gesagt, es braucht nur eine Sache, damit das Böse triumphiert. Nämlich, dass die Guten nichts tun. Das genügt. Und Leute, wie oft ist es in unserer Situation so? Das ist genau das, was im Buch Esther steht, und ich möchte es da euch nur mal sagen, lest mal das Buch Esther neu. Diese Esther, dieses junge Mädchen, diese junge Frau, die dort in den, in den Palast des Königs vom, vom, vom Persien hineinkommt, diesem Xerxes, und sie wird dort zur Königin gemacht. Und dann heißt es, alle Juden im Land werden vernichtet. Und dann kommen ihre Freunde und sagen, du musst zum König gehen. Und sie wusste, sie muss hier sprechen oder schweigen. Wenn sie schweigt, ist es der Tod. Wenn sie, wenn, wenn sie spricht, kann es das Leben sein. Oder auch der Tod. Ja? Und sie hat gesprochen. Und deshalb wurde das jüdische Volk gerettet. Tust du das auch? In Sprüche 31 heißt es, ihr habt es in euren Unterlagen, tu deinen Mund auf für die Stummen und für die Sache aller, die verlassen sind. Tu deinen Mund auf und richte in Gerechtigkeit und schaffe Recht dem Elenden und Armen. Tu deinen Mund auf für die Stummen und die Sache aller, die verlassen sind. Tu deinen Mund auf und richte die in Gerechtigkeit und schaffe Recht im Elenden und Armen. Das ist der Grund, warum eine meiner Visionen ist, dass wir eine Webseite haben werden. Die haben wir noch nicht, wir haben nur eine, nur eine Webseitenhülle, weil wir noch nicht genügend Leute haben, die uns helfen, das zu füllen. Auch da hoffe ich, dass Gott uns treue Leute schenkt, die das tun werden. Und ein Teil davon sollte sein, dass wir die Stimme erheben. Die Stimme erheben für die Ungeborenen, die getötet werden. Die Stimme erheben für die Menschen, die, die nicht selber sprechen können, die unterdrückt werden, die, die verloren sind. Da wollen wir auch, das wollen wir auch tun. Wir wollen nicht schweigen. Wir wollen eine Gemeinde sein, die die Welt beeinflusst und verändert. Das ist, was wir sehen, dass Gott von uns tun möchte. Fünf, indem ich opfere. Ich habe gesagt, es wird, immer, es wird immer schwieriger. Es wird immer schwieriger und immer schwieriger, indem ich opfere indem ich mich selber gebe. Jesus war der größte Weltveränderer, oder? Und er hat sein Leben gegeben. Hebräer 9, 14 könnt ihr selber lesen. Das bedeutet, wenn ich großen Einfluss haben möchte, muss ich bereit sein, auf mich selber zu verzichten. In Hebräer 13, Vers 16 heißt es, vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen. An solchen Opfern hat Gott Freude. Und dann der letzte Punkt heißt ja, ich muss meinen Einfluss maximieren. Das heißt, Gott will, dass wir das Beste geben, dass wir alles geben, dass wir mehr Einfluss ausüben als bisher in dieser Welt. Der Apostel Paulus hat dafür gebetet. Er hat gesagt, ich möchte mehr Einfluss. 2. Korinther 10, 13-16 bis Bisher hat Gott mir Einfluss gegeben, aber ich möchte mehr. Ich möchte mehr Menschen, das, das, die gute Nachricht, das Evangelium sagen. Ich möchte mehr verändern in dieser Welt. Es gibt nur zwei Gründe, warum wir unseren Einfluss vergrößern dürfen. Und das ist Dienst und Mission. Alles andere ist Manipulation und Selbstsucht. Das ist verboten. Aber wenn wir sagen, Herr, gib mir mehr Einfluss, damit ich Menschen dienen kann, damit ich Menschen zu dir führen kann, dann wird Gott uns hören. Eines Tages, wenn du vor Gott stehen wirst, wird Gott zuerst mal zu dir sagen, was hast du mit meinem Sohn Jesus Christus getan? Hast du ihn in dein Leben eingeladen? Ich hoffe, du kennst die Antwort, wenn du dann dort stehst. Oder heute. Wenn jemand hier ist, der die Antwort noch nicht kennt, der noch nicht sagen kann, ich habe Jesus in mein Herz eingeladen und aufgenommen, dann ist das heute eine wunderbare Gelegenheit für dich. Du kannst heute sagen, Jesus, bitte komm in mein Herz, nimm mein Leben in deine Hand. Aber als zweites würde ich dich fragen, was hast du mit dem getan, was ich dir anvertraut habe? Das ist die Frage der Haushalterschaft. Das ist die Frage nach deiner Verwalterschaft. Und Gott hat dich hierher gestellt, damit du diese Welt beeinflusst und veränderst. In Philipper 1, Vers 21 heißt es, denn Leben bedeutet für mich Gelegenheit für Christus und das Sterben ist für mich nur Gewinn. Wenn das deine Haltung ist, dann lade ich dich ein, heute eine, die Entscheidung zu treffen. Ich will mit meinem Einfluss dort, wo ich stehe, die Welt verändern, zum Guten, für Jesus. Ich will die Menschen zu Jesus führen. Ich will das Licht in die Dunkelheit bringen. Ich will ein Weltveränderer sein. Wie gehst du um? Wie verwaltest du deinen Einfluss, den Gott dir gegeben hat? Das ist die Frage, mit der ich schließen möchte. Lass uns kurz ins Gebet gehen und ich möchte, Lupras team kann nach vorne kommen, ich möchte einfach auch diese Frage stellen. Lass uns mal die Augen schließen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du hier bist heute. Und Du hast uns so viel anvertraut, so viele Gaben, Begabungen, so viele Gelegenheiten, du hast uns so viel gegeben. Hilf uns, dass wir treu sind, dass wir treue Verwalter sind. Aber ganz besonders, Herr, möchten wir uns, auch dir in die Hände legen, so wie Moses den Stab in deine Hände gelegt hat, indem er ihn vor dir hingeworfen hat, so wollen wir unser Leben vor dich hinlegen. Mit allem, was wir sind und haben, dass du uns gebrauchen kannst, dass du durch uns wirken kannst, dass du aus uns Gottes Menschen machen kannst. Lass uns im Gebet bleiben, die Augen sind geschlossen. Ich möchte fragen, ist jemand hier, der sagt auf die Frage, wenn Gott mich heute fragt, was hast du mit meinem Sohn Jesus Christus gemacht? Auf diese Frage kann ich keine Antwort geben. Ich habe nie Jesus Christus persönlich in mein Leben eingeladen. Wenn du sagst, heute möchte ich das tun, damit auch mein Leben, ein Leben wird, das andere zum Positiven beeinflusst. Nämlich hin zu Jesus. Hin zum Reich Gottes. Und wenn du sagst, ich möchte das heute tun, dann möchte ich für dich beten. Ist jemand hier, der sagt, ich möchte Jesus in mein Herz aufnehmen? Dann möchte ich dich bitten, dass du deine Hand hebst. Hier ist jemand. Dankeschön. Noch jemand? Ja, danke. Dankeschön. Ja, eine ganze Reihe haben die Hand gehoben. Wunderbar. Ich möchte für euch beten. Lass uns doch gemeinsam aufstehen. Lass uns gemeinsam dieses äh, Gebet der Lebensübergabe beten, mit denen, die jetzt hier die Hand gehoben haben. Ich möchte euch einladen, dass ihr dieses Gebet nachsprecht. Und ich möchte sagen, lasst uns gemeinsam tun. Sag Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich danke dir, dass du für mich, für meine Sünde und Schuld am Kreuz gestorben bist. Ich bitte dich, komm jetzt in mein Herz, komm in mein Leben. Nimm du mein Leben in deine Hand. Reinige mich von meiner Schuld und Sünde. Danke, Herr, dass du mir neues Leben schenkst. Ewiges Leben in der Gemeinschaft mit dir. Danke, Herr, dass du jetzt gekommen bist, um in meinem Herzen zu wohnen. Amen.